0: 听众朋友，大家好，这里是小凤直播室，我是小凤。标记年代的方式有很多种，小凤直播室每年带给您的图书盘点，也是一个小小的劫神记事般的年代储存。那么，继两期的虚构类图书榜单之后，今天为您发布的，则是非虚构类图书的第一集。就让我们一起开启这一趟来自二零一六的非虚构图书之旅。感受一本书所能给予的力量。小峰直播是二零一六年度图书大盘点，关于虚构类作品的一种年度致敬，叫《魂》。一七六八年，中国妖术大恐慌，作者孔飞利，由生活·读书·新知三联书店出版社出版。与魏飞德、石景谦并肩而立，合称汉学三剑客的一代大师孔飞利先生，二零一六年的二月十一号去世了。所以，今天的年度书榜，我们首先来致敬孔飞利先生和他的史学名著。教魂，孔飞力和费正清、石景谦这些著名老外汉学家一样，他也给自己起了一个很中国的名字。当年，犹如武侠世界里不显山露水的绝世高手，偶一发招便技惊四座。孔飞力和他的教魂一出现。就是这样的效果。作为西方中国史研究中人们公认的一位大家，《教魂》一书是他最主要的代表作。1990年出版当年，便获得美国亚洲研究学会最高学术奖——李维森奖。1768年，中国悲剧性近代的前夜，某种带着预示性质的惊颤蔓延于中国社会。一个幽灵，一种名为“教魂”的妖术，在华夏大地上盘踞。与严肃刻板的历史书不同，《教魂》的开场就充满了某种奇异的魅力，吸引人一步步深入孔飞利所构建的镀金时代的乾隆盛世当中。在作者的笔下，这个看似生机勃勃的盛世，并非如人们所想象的那样稳如泰山。一个荒诞不经的妖术谣言，就足以动摇其看似坚不可摧的政治根基。关于叫魂，《红楼梦》里有个故事非常接近。为了按理算计贾宝玉、王熙凤，马道婆便向赵姨娘要了张纸儿，拿剪刀剪了两个人儿，然后问了他们二人的生辰八字写在上面，又找了一张蓝纸绞了五个青面鬼，叫他并在一处拿针钉了。回去，我在做法，自有笑验的。那便是古代相传的所谓妖术。妖术作为一种嫉妒和复仇的工具，早已由民俗领域进入到了政治领域。王莽篡权、黄巾起义也无不假借妖术而起。随着孔飞利教魂》一书的视线，读者进入了一七六八年弥漫四部的妖术大恐慌的世界。那时，大清帝国的统治。正处于乾隆盛世年间，整个社会生机勃勃。然而就在那个时候，一种叫做教红的妖术恐惧突然在中国爆发。这一妖术恐惧从大清帝国最富饶的江南发端，沿着运河和长江北上西行，迅速的席卷了大半个中国。当时的人们相信，人的灵魂和躯体是可以相分离的。若对着某个人身上的物体，比如他的头发、变烧衣服等食物念咒，便可以掌握别人的魂魄。通过这一类的妖术，施行妖术的人便可以实现自己的某些目的。无疑，民众对这种叫魂术有着极大的危险恐惧感。这种恐惧感就在接下来出现的几个普通案件中，慢慢的演变成了对妖术的大恐慌，晦暗不明的威胁影响着民众的日常生活。从春天。到秋天的大半年时间里，整个帝国都被这妖术恐惧动员起来，小民百姓忙着寻找对抗妖术、自我保护的方法，各级官员穷于追击流窜各地、频频作案的妖人，而身居庙堂的乾隆皇帝则寝食不安，力图弄清教魂恐惧背后的凶险阴谋和政治目的，并不断发出圣旨，指挥全国的清剿。折腾到年底，在付出了许多无辜的性命和丢掉了许多乌纱帽后，案情真相终于大白。所谓的教魂恐惧，只是一场丑恶闹剧。没有一个妖人被抓获，因为他们本来就是子虚乌有，没有一件妖案能坐实。有的只是自扰扰人、造谣污蔑、屈打成招。沮丧失望之余。乾隆皇帝只好下旨收兵，停止清剿这个站不住脚的教魂案，完全是乾隆个人意志的体现。而民间教魂妖术大恐慌，只是产生于无知，又滋长于记恨的幽灵。孔飞利一九三三年出生于英国伦敦。一九七七年，他接替费正清担任哈佛大学历史系和东亚语言文化系讲座教授，曾经获得包括。古根海姆学术研究奖在内的多种学术荣誉，是美国艺术人文科学院的院士。他曾经一度将自己的中文名字叫做孔富礼，后来改名孔飞利。一九八四年，一个偶然的机会，孔飞利开始在中国第一历史档案馆从事研究工作，接触到了一批清宫档案，从而出版了《教皇》一书，以他新颖的视角、精当的方法。独到的见解在美国的汉学界奠定了学术地位。在他看来，正是官僚们的敷衍色责、欺上瞒下、官官相护，才使得妖术在帝国的江南复兴横行无阻，并像瘟疫一样迅速蔓延。对帝国来说，这场官场的腐败积习同样是一种威胁，其危害程度。并不亚于民间的妖术。要清剿妖术，必须首先对这样一部官僚机器加以整肃。而他关于教魂案的社会心理学、史学、人类学、政治学研究，关于现代中国政治体制的观念形态研究，都成为大学中国近代史专业研究人士的必读书。好，以上为您介绍的就是《教魂》。我们首先就用这本书来纪念这位在二零一六年离去的史学大师孔飞力
1: 。品味书香世界，倡导读书生活。您正在收听的是小凤直播室图书榜。
0: 小凤直播是二零一六读书盘点非虚构类作品第二种，《马克思·韦伯与德国政治》，作者沃尔夫冈·蒙森，由中信出版社二零一六年十月版。马克思·韦伯是谁？著名哲学家雅斯贝斯说：“尽管。”由于命运和环境的作弄，韦伯没有在政治方面享有显赫的地位，但却毫不减损他杰出政治家的本色。他的伟大就像一个没有手的拉斐尔，没有功绩，但却有着无限的潜力。著名经济学家。熊比特说，韦伯是历来登上学术舞台的角色中卓有影响的一个。而我印象更深的一句话，则是韦伯之于社会学，正如牛顿之于物理学。在2016年的各大图书颁奖典礼当中，有一本关于马克思韦伯的著作频频获奖，这就是德国历史学界里程碑式的著作《马克思韦伯与德国政治》。因为人们从中发现了一个在帝国主义、民族主义和自由之间徘徊的韦伯，和以往那位神一样的社会学巨人有所不同。这本书的德文版一出版呢，便在学界掀起了巨大的波澜。二零一六年，他的中文版被引进，不仅拿到了《经济观察报》年度十大好书，还斩获了《新京报》年度社科好书的殊荣。《新京报》的致敬词这样写道。怎样与激荡年代相处的拷问，百年来未曾远离过思想者。马克思·韦伯因卓越的思想而获得了崇高的学术位置，是著述颇丰的社会学家。但显为中文读者所知的是，他同时还是一位活跃的政治人物。二十世纪初年的德国经济得到增长，但在建制上却走向了相反的方向。蒙森先生忠实地记录了身处其中的马克思·韦伯倡导学术的中立性表述的同时，既批评俾斯麦和德皇保守的社会政策，却也在魏马制宪中期盼。克里斯玛威权领袖重振大国荣耀，我们致敬德国历史学家蒙森，他将德国的政治和社会事件与马克思韦伯的鲜活的思考呈现出来，厘清了一个思想者在变动环境中的矛盾面向，我们同时致敬翻译者严克文，以成熟的翻译将这一历史著作带到了。中文读者的面前，让我们看到了一个伟大的思想者在他所在的年代的复杂境遇和选择。好，以上就是《新京报》年度图书评选致敬词。那严克文先生，小峰直播室又一位令人印象深刻的嘉宾。多年来，因为他在翻译马克思微博著作方面取得的卓越贡献，而赢得了“严译韦博的美誉。目前市面上已经有的微博著作中一本，半数以上出自严克文老师的一笔。那韦博究竟是谁？我们还是来听一段严克文老师做客小峰直播室的节目录音。现在学术界有一个。呃，很有意思的说法啊，叫“演译韦伯”。呃，德国一路以来有很多的思想家对中国都影响深远，比如说呃，康德、黑格尔、尼采、海德格尔等等等等。但是为什么杨老师您会选择另一个德国人韦伯？微博我当初
2: 也是一个很偶然的机会，新教伦理刚出现第一个中译本的时候，那三联的本子，都是说又产生了一种那个历史。还能这么去看，呃，问题的思考角度还能这样去去调整，那种感觉就是那种新鲜感、冲击力。那不愧是大师的著作。
0: 那这个韦伯，就是那次您开讲座的时候也提到，其实他是在德国，现在是一个民族英雄式的人物。嗯、好像在德国每一个城市都修了一个韦伯广场来纪念韦伯。准
2: 确的说，不是修建，哦、是命名，嗯、因为有些广场原来就已经有了，是别人的，然后改成韦伯、马克思韦伯广场。
0: 愣把我们全城广场、啊、改成韦博广场
2: 对对对、呃，因为韦伯作为一个思想大师，我们可以说他作为一个先知一样的这个人物，他曾经为这个他自己所深深热爱的那个自己那个亲爱的德意志民族啊，为他的前途为他的出路感到焦虑。着急，因为他当年那个时代，整个德国上上下下里里外外的，反正不大像个样就是、嗯、一
0: 战、啊、一战前后的德国，啊对对对对，对对对
2: 啊，他是德意志民族，嗯、虽然满口袋都是银子啊，但实在是看不出有什么其他出息来，呃，经常比较猥琐
0: ，就是俾斯麦统治之后的那个德国，啊嗯、就是
2: 后俾斯麦时代，嗯嗯、但事实上呢，德国人当时在韦伯眼里。就像只没头的苍蝇似的，东一榔头西一棒子，然后也不知道自己从哪儿来，更不知道自己上哪儿去。呃，经常比较猥琐，嗯、没有长远的政治眼光，尤其是没有那种，就人之所以为人的那种高贵的品格。最主要的就是对自己作为一个人，作为一个民族共同体成员之一，人人都应该有能力主宰自身生活的那种自由意志和条件
0: 。嗯、为什么他那么鄙视他们本民族的性格？其实德国日耳曼人不是一直，啊、呃，好像挺自视甚高的吗对
2: ？那么从我们局外人的那个眼光看上去，那德意志人也是了得啊,啊当年
0: 希特勒都禁止德国人跟法国人通婚
2: 啊，那是另外一个嘛，那是后来的事情。<对>就是，<对>就从韦伯生活的那个时代，<对>在我们旁观者眼里看起来，那也是了得啊。嗯、德国人那种严谨，对，呃，那种工艺的精湛，行政效率之高。这看着挺好嘛，对呀、啊，但是韦伯认为这都是技术层面的事情，不是精神本质上的表现。但是精神本质实际上就是很猥琐，一个官员只想着做个更大的官儿，也就是在这个机器里头，从一个小螺丝钉怎么争取做一个更大的螺丝钉，而不是说想着承担更大的责任。你追求权利不要紧，或者你追求金钱也不要紧，你为了什么呀？为了权利而权利，为了金钱而钱金钱。那么当时德国人。就从政治上到经济上，就这种状态。咱就非常简单的，就咱看看咱们周围的暴发户，就知道怎么回事了、啊。有些典型的暴发户，我就曾经见过一个，一位这是在饭桌上一块儿吃饭，见过一位煤老板，他脖子上戴那个项链是我是活了半辈子以来是见过最粗大的项链大概类似于山东的那个著名的章丘大葱也那么粗啊。但是呢。您听他吃了两个钟头的饭，整个那个谈话内容，除了女人就是女人。我说这样的人，你说哪怕他富可敌国，又有什么意义呢？如果说仅仅限于纯粹的物欲的这种满足的话，我琢磨，着咱们任何一个人家里头的那个耗子洞里耗子也能做得到。这是韦伯对当年他的这个德意志同胞们的这个一个总体的一个悲观的看法。他。对自己这个心爱的民族啊，真是就是恨铁不成钢啊，恨钢不成材的那种心态，他一辈子都在抱着这种心态，就是让韦伯觉着德国人再这么混下去啊，早晚会出大麻烦。他对德意志民族整个啊焦虑了一
0: 生。这就是翻译家严克文先生做客小凤直播时的节目录音。那严克文老师这次翻译的《马克思微博·韦伯与德国政治》，不仅是一本韦伯的传记，同时也是一本史料详实、论述有力的德国历史书。他的作者。沃尔夫冈·蒙森是二十世纪闻名于世界的德国历史学家，在英国史和德国史研究领域名声斐然。那么，在微博思想研究方面更是首屈一指。蒙森生于史学世家，他的祖父特奥多尔·蒙森，一九零二年因写作《罗马史》而获得。诺贝尔文学奖，他的父亲威廉蒙森也是著名的历史学家。而这本书之所以重要，则在于蒙森对微博极具争议性的解读，不同于大多数微博传记的造神倾向。他的目标是根据对原始资料的谨慎分析，刻画微博的政治人格，不是一种片面的解释，而是力求描绘出微博全部的复杂性，包括他的。内在矛盾和模棱两可，就像《经济观察报》在年度十大好书的颁奖词中所说，蒙森经历了德国在二十世纪的浩劫，他以后见之名评价韦伯晚年思想转向的误入歧途，以历史主义的方式解释了韦伯是怎样面对理性化的世界，为了回应德国崛起的命题，最终暴露了。国家主义的面孔，作为一个思想史上的重要象征，韦伯的《歧路》对于中国的知识人依然有着警示和启迪。好，以上为您介绍的就是一部在二零一六年度的图书盘点当中频频获奖的《马克思·韦伯与德国政治》，由中信出版社二零一六年十月版
2: 。刚刚过去的一年。哪些图书值得珍藏？哪些图书不能忽略？哪些图书启迪心智？哪些图书影响中国？书海漫漫，书香漫漫。您正在收听的是小凤直播室年度图书大盘点。
0: 小峰直播是二零一六图书盘点非虚构类作品第三种，《杨先让文集》，作者杨先让，由广西师范大学出版社二零一六年十一月版。二零一六年末，八十七岁高龄的杨先让先生带着他的四卷本著作《杨先让文集》出现在公众眼前。他说：“我也不知道这套书是传记还是什么，就好像我讲故事一样，一口气。”把一辈子讲完了。二零一七年一月，《新京报》年度十大好书在北京揭晓，《杨先让文集》夺得了年度艺术类好书的殊荣。颁奖词这样写道：“我们致敬。”杨先让文集致敬他，真实呈现了一位艺术家同艺术和自我对话的过程。同时，我们向杨先让先生为民间美术做出的卓越贡献致敬，也向他以一己之力重写中国美术史的精神致敬。杨先让是谁？当八零后还在襁褓中的时候，他已经在中央美院创建了民间美术系，把民间艺术提升到学院体系当中去观察、学习、研究和创作。八零后成长的时候，他已经带队十四次走完了黄河，对黄河流域的民间艺术理出了一条新的脉络，完成了一部被黄永玉称为“震傻了”的《黄河十四走》。当九零后刚刚步入这个世界，他则在海外宣传中国的民间艺术，认为中国艺术、中国艺术家应该以我为主。你或许不知道他是谁，但你一定知道他的老师徐悲鸿、李苦禅、蒋兆和、吴作人。或许你也听说过他的学生徐冰、陈丹青、吕胜中。杨先让，中国民间艺术研究的先驱，一生淡泊名利，却在晚年将他这部只为自己写作的抽屉文学、抽屉艺术史呈现在人们的面前，成就了一部一个人的艺术史。作为徐悲鸿主持国立北平艺专后的第一届学生，那是中央美院最为星光熠熠的时期。岁月缓缓流淌，在一个甲子之后，艺术家杨先让展示了他的另一个身份——记录者。他用口语化的叙述、充沛的情感，记录了美院以及现代美术数十年发展中的那些人、那些事儿。于是，我们看到了徐悲鸿、古元、吴作人、叶浅鱼、李苦禅、黄永玉一个个大师鲜活的身影，仿佛时光倒流，记忆再现。杨先让同时也是中国非物质文化遗产的先驱。上世纪八十年代初，他就把视野放到了中国底层的民间艺术上。他首先主持年画、连环画系，继而在一九八六年又在中央美院创办了民间美术系，并开始沿黄河考察民间美术，写出了令人震惊的黄黄巨著《黄河十四走》。他的好友黄永玉先生在看到这部书的时候说：“朕傻了，杨先让黄河十四走这一走，就好像当年梁思成、林徽因为了传统建筑的那一走，罗振玉为了甲骨文的那一走，叶公绰为了农门的那一走，这一走理出了文化行当一条新的脉络，它的社会价值和文化价值无可估量。”民间艺术是一个庞大的造型世界，实实在在的和广大的群众共存了数千年。杨先让说：“我们必须加紧挖掘研究这份民族文化。”九十年代，杨先让又赴美国生活了十余年，他不断地参观国外的美术馆、艺术家的展览，在和国外的对比中审视中西方艺术。他提出的“我为主”的艺术精神为。温家宝赞赏和肯定，他认为中国艺术无需低人一等、妄自菲薄，更不必一味仰望、迷信西方，乃至丧失自我。那么，这次出版的杨先让文集共分四卷，分别是《我是岛理人》《三人行》。孟底波涛和我为主，这是杨先让艺术人生的全面再现，如同一个世纪老人的非虚构写作，通过他的艺术开启了一个世纪的美术史大门，渐渐呈现一幅幅中国现当代艺术名家的画像，梳理出一条中国现当代艺术史的发生发展脉络。这样的一个人，这样的一套书，其意义。并不在于书本身，更在于被时代、被时间所遮蔽的中国美术百年人物志和百年美术史。下面就有请这套丛书的策划人、广西师大北京人文中心主任张杰先生谈谈关于杨先让文集编辑背后的故事
1: 。杨先让老师文集获《新京报》年度。艺术类制定好书后，我去他家里看他。那天中午坐在客厅里和他聊天，他说他特别感谢广西师范大学出版社，给他出了这套文集，经过重新的编辑，连他自己都觉得自己都爱看自己的这个四本文集了。呃，包括他的艺术作品也是这样。他说不感动我的，我绝不画。四五年前呢，当杨先生老师把他的第四本文集。委托我帮他出版的时候，当时我还是一个媒体的编辑记者，我一直琢磨怎么做才能给予他一种恰当的形式。后来，连我自己也没想到呢，就是我竟然做了一名出版人。这个时候呢，我给这杨老提了个意见，建议杨老呢把他的四本文集全部打乱，理出四个思路，编辑成哎眼前呈现的这样四本书的样式。第一本就是他的，呃，养老的个人史；第二本叫《三人行》，实际上是说的他的一些艺术界的朋友，不光美术界，包括呃其他的门类，话剧呀、啊、音乐呀、啊，他都有很多呃很好的朋友。通过这一本书呢，能够呈现咱们中国的一个百年的美术史吧，这样的一个微观的个人美术史的概念。第三本是《梦里波涛》，是黄永玉先生最后帮他定的名字。原来叫《呐喊民间》，就是说，自从他一九八五年在中央美院这样一个最高的洋学堂办了一个土的掉渣的戏，叫民间美术系，他都一直在这个为民间艺术呼喊、拯救民间艺术，其实是让人感觉挺可敬的。第四本是主要是谈他的艺术观点。叫以以我为主嘛，就是说站在自己的民族文化的基础上去东西方融合，有新的一些探索。我觉得最感人至深的是把杨老的他的艺术精神吧，通过这四本书能够展现出来。就像《新京报致敬词》里边所说,说，向杨老以一己之力重写中国美术史的精神致敬，这也是我对他在内心的一个敬意吧。
0: 以上为您介绍的就是杨先让文集，这也是广西师范大学出版社三十周年向社庆献礼的一部书。小凤直播是二零一六读书盘点非虚构类作品，接下来这一部呢？是又一本关于中国问题研究的重要的汉学著作，《大分流》，作者彭木兰，翻译史建云，由江苏人民出版社出版。而这也是小峰直播室二零一六年读书春夏榜的上榜书。中国经济史上有两个著名的发问。第一个是李约瑟之谜，由英国著名学者李约瑟提出：为什么中国古代科技水平和经济发展在历史上一直遥遥领先于其他文明，但是到了近代，科学和工业革命没有首先在中国发生？第二个是韦伯疑问，由德国社会学家马克思韦伯提出：为什么工业革命发生在英国，而没有发生在曾经孕育过资本主义萌芽的中国？二零零零年，著名汉学家、美国加州学派代表人物彭慕兰出版了他最重要的著作《大分流》，试图从去欧洲中心主义的视角。回答李约瑟之谜和韦伯疑问，他关于这一问题新的创建立刻在美国学术界引起轰动。第二年便获得美国历史学会的费正清奖和世界历史学会年度奖。根据资料显示，在公元一世纪。中国的汉朝和欧洲的罗马帝国处于同一发展水平，人均收入基本一致，而且直到一八二零年，中国仍然是世界最大的经济体。用彭木兰的观点来说，中国与西欧发展差异的出现，乃是进入十九世纪以后的事情，以后的分流只是一连串近乎巧合的因素所造成的。那么。二零一五年八月，世界历史科学大会在济南召开。彭慕兰先生也莅临济南，我非常有幸预约到了彭教授的个人专访。这大概也是我做的最奇葩的一个采访，因为全程我用中文提问，而彭教授用英语回答。作为汉学家，他能够完全听得懂我的问题，可是我却几乎听不懂他的回答。但是我们居然意兴盎然地聊了近两个小时。您的著作《大分流》是加州学派的代表作，而且当时在两千年的时候就拿到了费正清奖和世界历史学会年度奖。当时他们给您的获奖理由是什么
3: ？对这些的奖呢，当然
0: 要低调，不说是吗？對對對我觉得那个时候，因为你还很年轻。那个时候也就三十
3: ，四十年，四十已经四十岁了。对对对 ，the prizes are not important. It's the influence of the book over the longer run that's important.
0: 我你的意思是说奖其实不重要，一本著作能够产生持久的影响力是最最重要的
3: 。有一些书可能没有，没有问题，了对对对。所以我觉得最重要的是、那个，那个那个长短的，
0: uh, 持久的影响力。对对对对。所以获奖理由您就不打算说了。嗯，<笑>用英文吧
3: 。Well, I, of course, I was pleased when it happened, <laughs> but the book has had an important impact. I didn't realize that we didn't know that. And、I didn't realize that it was important to know that. We better find out because that's the way that that understanding moves forward by generating new questions.、Mm -hmm. 提出了
0: 一个新的问题，新的想法，可能是在以前，比如说很多汉学家、很多历史学家都关注到这个议题，呃，居然在你这里发现了一种更新的解释，所以就会觉得很好玩。接下来我们就来谈谈您的这本书《大分流》。我听说这本书当初命名的时候，它的英文名字啊是《The Great Divergence》。Yeah. 当时您获奖之后，这本书是在学界引起了巨大的反响。那个时候，不停地有一些学者把您的一些想法介绍到国内，然后他们在提到这本书的时候用过的名字包括“大分叉”“大裂变”，好像我听说您就是出中文版的时候，您更熟译的名字是“大奇变”，是吗？ Mm hmm. 最后怎么定的“大分流
3: ”？I had a number of conversations with the translator about this.、Uh, And we were actually thinking for a while of Da Vinci.
0: Da Vinci,、啊、yeah, that, is there a disagreement? Yeah, yeah.
3: But we wound up that Da Vinci was a better.、Mm.
0: Da Vinci is very poetic. Yeah. Very beautiful.
3: So, I think she was right to say that it was it was her decision. But I think she was.
0: You know, this book in the introduction, the first subtitle is. 欧洲中心论的变体，那么是不是您在写这本书的时候就有一个观念在指引着你，就是要破欧洲中心论？为什么欧洲中心论在你看来是不可接受的呢？这个是一个非常主流的一个观点。嗯
3: 、对 ，So there are at least two definitions of Eurocentrism, and I think it's important to Re to each other, but
0: 这就是美国著名汉学家彭慕兰先生在去年八月的济南世界历史科学大会期间接受小峰直播时的采访。我一直很头疼，因为广播不能打字幕，是不是可以用同期声翻译了，将这个采访分享给听友呢？记得我的问题还包括，比如大分流是以中国的江南和欧洲的。英格兰作为东西方经济比较发展的样本，为什么选这两个地方而不是北京和巴黎？大分流的时间点的选择为什么是一七五零年？那么你是依据什么选择了这个时间点？等等，是的，为何？十九世纪的工业革命发生在英格兰，而非当时中国经济最发达的江南。在彭慕兰的书中，简单来说，他分析的两个重点，第一是煤。是的，就是埋在地下的煤。他认为，英国煤矿位于经济发达的核心地区，运输费用低廉，使煤可以大量推广；而中国当时的煤矿分布于山西、与江南和岭南的经济发展核心区距离遥远。另一方面，英国煤矿含水大，开采的时候需要不断抽水，导致了蒸汽机的发明。他认为这是西欧的幸运，是大自然给西欧的恩惠。那么第二呢，便是新大陆，也就是美洲的发现。美洲殖民地为西欧提供了更多的发展空间资源。以及市场，继而摆脱了当时中国所遭遇的发展瓶颈。那我现在有一个有点挑战性的问题：假如在江南相同的腹地也有相同质感的煤矿存在，你认为中国人能发明蒸汽机吗
3: ？可能的<笑> ，because you actually don't need very much physics. Physics you really need for a steam engine.
0: 彭木兰。1958年出生在美国 ，1988 年在耶鲁大学师从石景谦，获哲学博士学位，曾任美国加州大学尔湾分校历史系主任以及美国历史学会会长，现在是美国芝加哥大学历史系教授。如今，《大分流》一书已成学界公认的经典，反响巨大，但也争议不断。反对的意见集中在彭木兰过分强调资源优势，而忽略制度性因素和文化的影响。但是，这本书的翻译者史建云表示，《大分流》最有价值的是对东西方的各种比较，在一系列因素的比较过程中，作者对中国历史上很多经济和政治现象提出了与学术界传统观念不同的看法极具启发性。这本书曾经在2010年被翻译到国内，今天为您推荐的是2016年最新修订版。好，最后还是要来学术八卦一下：北美有汉学三杰，分别是孔飞利、韦飞德和石井谦，而彭慕兰先生呢，正是石井谦的学生，同时。他还提醒我，人们关于他的名字的一个长期的误读。我觉得每个汉学家好像都有一个特别漂亮的中文名字，比如说费正清，呃，石景谦、孔汉斯，像石景谦还是您的老师啊。您能给我们讲讲彭慕兰这个名字背后有什么故事吗
3: ？呃，有一个故事，是一个。实际上是一个错误。我开始学汉语的时候，我的老师黄伯飞给我一个名字，这个名字是彭木然，自然的然
0: 。自然的然。哦，<对>的老师给你的是彭木然，那个木呢？哎、木是哪个木
3: ？羡慕的
0: 。哦，羡慕的慕，爱慕的慕。彭木
3: 然、啊。我觉得这是我的中国,中国名字。可是我,我已经告诉你我的。孩子们小的时候，我不去中国，所以
0: 你不来中国？对对对
3: 对，所以因
0: 为孩子小，所以你不能到中国来。对对对
3: ，所以大分离有去帮的时候，中国的历史家对我，他们不太了解，对对对对，不太了
0: 解
3: 。所以我说那个那个 Pomeran， 那个 Pomeran 是谁？我们不认识。嗯，我的朋友。嗯、李伯仲说：“哦，我认识他，嗯、他觉得是彭木兰。”哦，因为我们<他>有一
0: 个花木兰对对对
3: 。所以他说：“啊，那个那个帕米尔是彭木兰。嗯”他们认为我是彭木兰。我还认为我的名字是彭木兰，就我的,我的第一个汉语老师给我这个名字，我对这个名字
0: 充满了感情。对对对
3: 对对对。<的>可是现在没有办法
0: 。我倒是觉得啊，你如果是那个“默”，蓦然回首，彭蓦然也非常好听，嗯、有没有觉得？就是“蓦然回首，那人却在灯火阑珊处”。嗯。您知道这是辛弃疾的词
3: 。辛弃<细>
0: 。辛弃疾是我们济南的一个词人，啊、对,对,对，对嗯、一个非常有名的宋朝时代的一个词人。所以你那天给我纠正说你应该叫彭蓦然的时候，我我觉得。OK， 要是蓦然也 OK。你现在已经有三个中文名字了，有一个是我给你起的。哈哈<笑>那个“蓦”，我告诉你怎么写，是这样写，上面是一样的，但它下面是个“马”。嗯，蓦然回首。OK
1: 。书海漫
2: 漫，书香漫漫，您正在收听的是小凤直播室。年度图书大盘点
0: 。二零一六读书盘点非虚构类作品，接下来这一种《西班牙内战》，作者英国博内特·博洛滕，由新兴出版社二零一六年十一月版。我自愿来到这里，为了拯救西班牙和全世界的自由。如果需要，我将献出最后一滴血。这是西班牙内战时国际纵队志愿军的入伍誓词。二十世纪三十年代，欧洲局势风云变幻，西班牙内战的爆发成了第二次世界大战的导火索。世界各地的人在西班牙的国土上进行国际势力的对决，而每一颗炸弹都是掉在西班牙的土地上。最后，大家扔下西班牙，留下满目疮痍、无数尸骨。没有人确切知道，在1936年7月到1939年4月的内战中，死了多少西班牙人。2016年是西班牙内战爆发八十周年。博内特·博洛滕·佩恩的《西班牙内战》被公认为是关于西班牙历史首屈一指的著作，并且在2016年末的盘点当中获选《经济观察报》《书评周刊》十大好书。获奖理由称，在西班牙内战作为一战与二战之间的插曲，历史上常常被称作是。二战的铺垫所叙述，而这场历史上并不被重视的战争，却可以看作是二十世纪浩浩荡荡的左翼运动的缩影。作者博洛滕终生投入到西班牙内战的研究，独自一人用毕生的心血，澄清了被伪造、遮蔽和扭曲的真相。这并不是一场。简单的可以用正义和非正义划分的战争，却依然牵动着我们当下的生活。这也是本书在当今出版的价值。一九三一年，马德里街头旗帜飘扬，西班牙又一次共和，这是他的第二共和国。新的共和体制是否能够维持，要看国家局面。但遗憾的是，当时西班牙的局面没有大家认同的共同的基本理念。西班牙的左翼和右翼两大势力几乎对半儿地分裂了民众，左右翼分子互相攻击，政府改革的失败，旧势力军人和宗教人士的不满，长期积累使得对立走向了武装斗争，最后在以弗朗哥为首的右翼军人的策划下，引发了内战。一九三六年的西班牙仿佛成了武器和战法的试验场，首次出现了飞机对坦克的轰炸，以及飞机对不设防城市的大规模轰炸。一九三九年四月，西班牙国民军获得胜利，西班牙第二共和国解体，所有右翼组织合并，并由西班牙长枪党党魁弗朗哥实行独裁统治。西班牙由此。进入了弗朗哥长达三十年的统治时期，直到1975年他的去世。那西班牙内战以交战双方虐杀战俘闻名。除此以外，西班牙内战的备受瞩目，还因为群星璀璨的国际纵队。1936年，四万名志愿者奔赴西班牙战场，组成国际纵队支援共和政府。这其中有矿工。木匠、海员，还有作家、诗人、医生等等。加拿大医生白求恩带着自己的手术器械和医疗用具，赶赴马德里，成立了一家加拿大输血服务机构，建立了人类历史上第一个流动血站。英国作家乔治·奥威尔加入了民兵组织，美国作家海明威和法国作家安托万在那里当战地记者，都对西班牙内战做了详细的报道和研究。二十世纪最著名的战地摄影师罗伯特·卡帕，他在西班牙前线拍下了那张著名的《战士之死》。西班牙画家毕加索创作了巨幅壁画《格尔尼卡》，以表达自己对战争犯罪的抗议和对这次事件中死去的人的哀悼。《西班牙内战》一书则从一个全新的角度展现了当时这场欧洲重要的战争的原貌。作者将它。至于从法国大革命到第二次世界大战期间的欧洲革命的冲突当中，并且从比较学的视角将其置入二十世纪革命内战的画卷之中，以精炼的语言和客观的分析驱散理想主义的迷雾，呈现西班牙内战的真实、残酷和复杂，被誉为是关于这一论题最全面的综述。伯内特·伯洛滕。是西班牙内战权威研究学者，他出生于英国，早年不愿继承父业，到地中海地区旅行。到巴塞罗那的时候，目睹了西班牙内战的爆发，以美国合众社特约记者的身份开始报道战争真相。战争结束之后，他到墨西哥跟踪采访数年一九四九年定居美国，几十年如一日。博洛滕搜集内战史料，先后完成了《精心的伪装》《西班牙革命》《西班牙内战》三部著作。有人评价说，在关于西班牙内战的所有表现形式中，博洛滕的著作以其非凡的博学引人注目。他所使用的资料来源的数量和范围是无与伦比的。西班牙内战是欧洲历史研究中最深入的事件之一，而他的相关著作已经成为难以绕开的读本，在未来依旧如此。以上为您介绍的就是一部在二零一六年备受瞩目的作品《西班牙内战》
1: 。品味书香世界，倡导读书生活。您正在收听的是小凤直播室图书榜。
0: 小凤直播是2016读书盘点非虚构类作品。接下来这一本，《纳博科夫的蝴蝶》，作者库尔特·约翰逊·史蒂夫·科茨，由上海交通大学出版社2 0 1 6年5月版。近年来，国内兴起了一股博物热，博物书籍开始不断出现在人们的视野。在博物学的复兴当中，一本好的博物书的引进是事实而智慧的选择。就如纳博科夫的《蝴蝶》，一部《洛丽塔》让俄裔美籍作家纳博科夫享有盛名。然而，这位伟大的文学家一生迷恋蝴蝶。他在他的自传《说吧，回忆》当中写道：“我一生都在捕捉蝴蝶，在不同的地方，身穿不同的衣服。小时候是那个穿着灯笼裤、头戴海军帽、面容清秀的小男孩，他在捕捉蝴蝶。”到成年后，那个高高瘦瘦、四处漂泊的男人，穿着绒布裤，头戴贝雷帽，他在捕捉蝴蝶；再到年长后，那个体型发福、穿着短裤但没有戴帽子的老头他还在捕捉蝴蝶。二零一一年，伦敦皇家学会刊登了一篇有十位作者的论文。他们宣布通过 DNA 研究证实了纳博科夫1945年提出的假设。纳博科夫当时认为，南美洲的眼灰蝶来自亚洲，是经由白令海峡迁徙过去的。但在当时，这一假说被看成是业余的推测。这一证实让文学家纳博科夫再次因为他的蝴蝶研究出现在公众的视野中。由上海交通大学出版社引进的。博物学著作《纳博科夫的蝴蝶》，以人物传记的形式讲述了纳博科夫一生对于眼灰蝶的探索，并已被归入《博物学文化丛书》，昭示了他在科学方面的严谨。丛书的主编北京大学教授刘华杰称，这本书充分展示了纳博科夫的双 L 人生，第一个 L 代表文学。第二个 L 代表的是林翅目昆虫学，涉足截然不同又同样专业的两个领域，这正是纳博科夫的魅力。纳博科夫深入研究的一类蝴蝶是眼灰蝶，他把南美洲眼灰蝶分出了九个属，其中七个是他自己新引入的，另外两个则是修订的，直到。一九七七年去世前，纳博科夫一直很在意自己在科学史、博物学史中的地位。但是，直到二零一零年，科学界对纳博科夫的精确归类的证实，才让他终获肯定。为了向纳博科夫致敬，科学家用他的作品来命名新的眼灰蝶。有一种眼灰蝶被命名为“洛丽塔”，而纳博科夫称。正是因为看到了一种蝴蝶，才获得了《洛丽塔》的创作灵感。作为一位蝴蝶的迷恋者，纳博科夫曾经说。假如俄国不发生革命，也许我会把全部生命献给蝶类学，根本就不会写什么小说。而他的另一句名言是：“文学灵感的快乐和慰藉，同在显微镜下发现蝴蝶的一个器官，或是在伊朗、秘鲁山腰上发现一个未被描述过的蝶类的乐趣相比，就不算什么了。”看来他对蝴蝶的迷恋远超过对于洛丽塔的迷恋，但是我们仍然能够从纳博科夫关于蝴蝶意象的描述中看到他作为文学家的非凡的能量。他的书写显然有别于生硬的教科书。要将那个泼妇头顶伟大的文学家和卓有建树的林赤木分类学家两顶光环都准确呈现出来，却并非一人之力可以完成。纳博科夫的《蝴蝶》是由两位作者共同写就，第一位作者。库尔特·约翰逊是一位林赤木分类学、系统演化和生态学方面的专家，而第二位作者史蒂夫·科茨是《纽约时报》的记者。他们在这本书上下了很大的心血。2,000 年，纳博科夫的《蝴蝶》就登上了《波士顿邮报》十大科学类畅销书榜。那就让这本纳博科夫的《蝴蝶》，带你去品读这位文学家。激荡不平凡的科学人生，看他如何以科学的热情和诗的精确诠释贯穿了他一生的蝴蝶美学、蝴蝶科学以及蝴蝶哲学。好，以上为您介绍的就是纳博科夫的《蝴蝶》，由上海交通大学出版社2016年5月版，翻译李颖超、丁志良、丁亮。今天的小凤直播是二零一六读书盘点飞虚构类作品第一集，就进行到这里。主持人小凤代表节目总监王尚共同感谢您的收听，也祝您春节快乐，万事如意。好，欢迎您关注本人新浪微博小凤丢手绢以及微信公众号凤 radio 小凤直播室，再会。